0: 现在呢我们讲的是558节到592节，这里面呢，我们非常主要提到的一个核心的观点，就是这个语言的指去。这个指去这个词还挺难翻的，在英文呢，这个词就是 point， 就我们英文里面经常会问 What's a point？ 就你这是为了啥？就是如果我觉得翻成中文啊，最接地气的方法就是为了啥？就这个事情为了啥？所以今天我们主要考察的就是这些心理学词汇为了啥？ What is the point of psychology words？ 就这些心理学描述人内在的词汇，它是为了啥？为了啥是维特根斯坦这个想法里面能分出视角高下的关键？就这个指去这个 point， 什么意思呢？我们一会儿马上就能看到。今天我们的内容呢，分为三部分。就是分别第一部分呢，从五五八节到五六八节，我们就来讲这个啥叫这个 point， 什么叫指去，什么叫为了啥？这个为了啥呢？就是各种不同的语言游戏之中，能分出高下，能分出有一些是重要的，有一些没那么重要。这个区分呢，还就跟我们最近讲会影片的一个概念有关。这个区分呢，是靠某种直观啊，它是靠这个智性直观取得这样的一种区分性。所以这个呢，我们就来看什么叫做语言游戏的这个 point， 这个。指去指的是啥？那第二部分呢？从五六九到五八零节，我们主要就讲了这个心理学词汇，这些描述人内在的词汇，它在用一种什么规则？这个规则是指向人内在的呢，还是我们上一期讲到的那个观点啊？还是我们必须看待它是在语言建制中起作用这么一个观点？这个观点有什么重要呢？你看，我们第一个地方说啊，这种。分辨率啊，这种什么重要什么不重要的分辨率是一种直观。直观的是啥呢？直观的就是这个规则的面向。什么叫这个面向？我们一会儿说啊。然后今天第三个部分，最后一个部分呢是五八一到五九二，我们就来讲这个心理学词汇它本身的本质规则是什么，也就是说它是怎么起作用的。所以今天整个这部分呢，大概我们在探讨我们这些人描述内心的刚才那些词汇啊什么。自尊啊，自爱啊、感觉啊，思想啊，到底是如何使用、如何起作用的这么一个问题。好，我们马上来看第一部分啊。那么，首先五百五十八节，维特根斯坦在接着上一期我们讲的内容接着往下讲。上一期我们讲什么呢？我们讲语言不是命题，而是使用。既然语言不是命题，里边的这些词汇啊，就并不是以。和逻辑的方式起作用。那上一期的末尾呢，我们主要讲就是否定这个事儿，因为否定这个事儿啊，在维特根斯坦的逻辑哲学论里面很重要。因为命题嘛，那就是真命题和假命题。那真命题和假命题如何构造假命题？这个否定就非常重要。那么既然否定是一种逻辑要素，那么双重否定就表肯定。很多时候我们平时使用语言啊，双重否定当然也表肯定。但维特根斯坦在上一章就是说，这双重否定啊，也并不是在所有条件之下都表示肯定。很多时候呢，双重否定呢表示否定的加强。你说两次否定啊，其实一个否定呢还被加强了。就是我们上次举的例子啊，你去到别人家里面，你说：“哎呦，现在来会不会打搅你啊？”就一个人呢，一边开门一边做出把你引进去的手势，说：“啊，怎么会不会？”另外一个人呢，一边瞪大眼睛看着你，一边用不可置信的口吻跟你说：“怎么会不会啊？”那这两个都都是双重否定。那一个人的双重否定呢，是表加强；一个人的双重否定呢，是表肯定，就是没有打扰的意思。所以这个呢，就是说，双重否定啊，跟场景有关，而跟它本身的逻辑构造无关。那提这个干嘛？这这个听着特别技术性啊，就是特别。这个好像跟生活比较远，但其实它的关系非常大。关系在于啥呢？关系在于语言不是命题。语言不是命题呢，就是说语言的理解并不是靠命题逻辑进行理解的。我们立马举一个心理学的例子：当一个人说“啊，你这话太伤我的自尊了”，如果这是一个命题呢，那就得有一个我的自尊。我的自尊呢是可以被伤害的。而你不管是你说的话或者你做的事就伤到了这个自尊。如果语言是命题啊，就是这样的。而今天心理学命题说到我你伤害到了我的自尊呢，基本上也是这样想。他认为人呢有一个自尊，这个自尊心呢是一个可伤害的，很多言行呢就会伤到这个自尊。在维特根斯坦来看啊，如果语言不是命题，这句话根本不需要有自尊存在这么一个前提。你伤到我的自尊了，这话可能意思就是说你那话说的太不合适了，他并没有，他根本就没有想去讲，他根本没有想去意味我有个自尊，这个自尊怎么了这事儿，他就想说你这话太不合适了，或者你怎么能这么说呢？他大概是这么一个意思。所以说，一个东西是不是命题，一个语言是不是由命题构成，这东西其实是很重要的啊。因此，在五五八节，维利根斯坦在说这个是。本身也是一个语言技术，也就是说，他举了两个例子，一个例子之中呢说玫瑰花是红色的，一个例子呢说这个二加二是四，啊，这个是二加二是四，在汉语里面听着有点奇怪啊，但英语里面不奇怪嘛，就是 is the rose is red 或者 two plus two is four， 就 is 在这里呢表这个是关系，在英语里面是没有问题的，但德语我不懂啊，应该更没有问题 e a s t 这个词。但这两个式呢，明显用法是不一样的，对吧？第二个式呢，二加二结果是四，这个式呢是这个是可以被等号替代的，就基本上等于二加二等于四。但玫瑰是红色的啊，可不是，可不是说玫瑰等于红色啊，玫瑰不等于红色，这个红色呢只是玫瑰的一个性质。因此，这两个例子就是在说啊，不光否定不是一个逻辑性的东西，某些语境之下呢。双重否定表加强，某些语境之下呢，双重否定表肯定。连“是”这个词儿也不是一个逻辑性的东西，而是一个语言技术。某些语言之中呢，它表示等于；某些语言之中，它是个系词。都在用“是”，并非这两句话的“是”啊，是一种相同的“是”。维特根斯坦为什么说这个问题啊？这个问题非常重要，因为。如果你对形而上学有一点点理解啊，你也知道这个形而上学对于什么叫 b 就是什么是“是”这个问题啊，有一种非常强烈的执念。就什么东西存在，什么东西是哇，这这简直是这个西方形而上学的一个核心问题。而这个核心问题为什么要对这个“是”这个存在这么在意呢？就是因为它跟什么是真、什么是假、什么是实在物、什么是真实相关嘛。也就是威特根斯坦在五五八节想说的一个问题，就是说，我从你们关心的根上把这个命题真假问题给你铲了，就连 B 也是一个语言技术，而不是一个有某种适性、某种真实性的东西，因此什么自尊啊、自信啊这些东西就更不用谈，这些词汇一定要某种真实性，一定要某种存在特征了。所以这个部分呢，是沿着之前我们讲到啊，这个否定并不是一个逻辑，并不是一个作用于命题的逻辑概念，而是一个语言技术，是一个语言建构。那维特根斯坦进一步说，是存在这些词也是语言建构，是语言技术，而不是一个逻辑的构建。好，那在这个接下来呢，维特根斯坦就进一步从不从一个具体的词汇，而走向一种更广泛的句子和词语的例子。来看我们该怎么理解句子和词语，而慢慢走向那个旨趣、那个 point 这个重要的问题。因此，在五五九和五六零，维特根斯坦就说啊，这个句子啊不是词汇零件的集合，你不是去把这个句子里面的每一个词都搞清楚，你就明白这个句子是什么意思了。他在五五九说。人们喜欢谈论语词在句子中的功能，仿佛句子是一台机器，而语词在其中呢有一定特定的功能。因此，在这里呢，这个语言的分析性啊，就是从句子到词汇的分析。也就是刚才那句话，你伤到了我的自尊，那怎么理解这句话呢？就得理解什么叫自尊，什么叫伤自尊，这个自尊是如何被伤害的。好，只要这些零件搞清楚了呢，这个这这台机器，这个句子，你伤到了我的自尊。就搞清楚了，但刚才我们说的就是你伤到我自尊啊，实际上是在说你这话说得太过了。这个地方呢，就根本不涉及对于这些概念本身的分析和分辨。但心理学啊，恰恰就是里面每一个概念像一个机器零件一样起作用的概念。我摘了一句话，来自我昨天做了一个几乎剧毒的批判文章。呃，这个文章写的是中国家庭亲情沉重的另一面。他最开始就在讲一个心理学的表述，他这么说的啊。他说啊，创伤的父母由于自己的焦虑、憎恨的情感、对丧失客体的依恋、情感的麻痹以及其他形式的本我退行，如何如何如何如何？那很显然，这句话是由一些非常具有实质意味的零件构成的。尤其是什么丧失客体的依恋和本我退行，这都不是人话。那这里面不管是创伤还是焦虑。还是憎恨，还是什么叫丧失客体的依恋，什么叫情感的麻痹，什么叫本我退行，都是构成对这个句子机器理解的很重要的零件。那语言呢，就是由这个零件拼凑起来的这个这个方式。而这个东西呢，跟真实生生活呢也有对应的关系啊。人在心理机制之中呢，有创伤，有焦虑，有憎恨，这些情感啊，都像是实存物一样，在弗洛伊德那里呢，就像一股股的力量。那它导致了一些像物理现象一样的力的现象，像本我退行啊，很明显是一个力学隐喻；丧失客体的依恋，这个依恋呢，明显也是一种 l i 的一种力学的概念。所以说，像这样的句子或者心理学的句子，是非常典型的把句子当做零件的集合。那每句话里面所提到的这些心理学概念。就像是人内心真正存在的一个一个的零件构成的这么一个问题，而维利根斯坦在,在这在这里就是说了，恰恰的不是。所以560十节维利根斯坦说啊，如果你要理解“含义”这个词的用法，你就要去查查什么叫做人们称之为“含义”的解释，什么东西是“含义”的解释。因此，我们可以想象啊，我们经常在日常语言中，我们也经常会问：“你这话什么意思啊？”你这么说是什么意思啊？很多情况之下，对方的回应呢，就是把那话重复一遍，就就是那个意思呗。我就是说的什么什么什么，对吧？在四百四十三节那地方啊，其实我们也发现了很多时候啊，我们对于这句话是什么含义的解释呢，就是得把它重复一次，因为在最开始我们就说过了解释是会到头的。大多数时候呢，我们要不然把那话重复一次，要么换个方法说一次。非常少，别人问我你这句话什么意思啊？我们去分析里面的词汇。你看、啊、我这句话由三个词构成，它分别是这个意思、这个意思、这个意思。一般情况之下，我们举个例子，或者换个方法说，或者呢把这个话重复一遍，来当做含义的解释。可见，在含义的最基本结构上啊，句子是含义的基本结构，而非词汇和概念是基本结构。因此，这里呢就有两种不同的看法。第一种看法里面呢，一个句子本身在一个环境之中表达一个单独的意思，它怎么能表达这个意思呢？那就得看上下文，在不同的上下文里面呢，一个句子表达不同的意思。第二个呢，句子的意思啊是由里面的零件构成的，看这个句子里面用了什么词儿，这些词儿的含义构成这个句子的含义。比如说刚才这这这这段不是人话的话，该怎么理解呢？那当然就得要说什么叫本我退行，你理解了本我退行，就理解了这句话。而本我退行赫然在这里，是一个实际存在的心理学现象，是一个在弗洛伊德的那个本我、自我、超我之中实际存在的一种发生于人内心的一种现象，叫做本我退行。所以在这里啊，我们已经能看到两种非常不同的探索方式了。这两种不同探索方式呢，其中心理学非常强烈的指向了那种把句子当做词汇的构成物，词汇是句子的零件。我们在使用词汇之中呢，具有某种词汇本质的这个执念。就什么叫词汇的本质呢？也就是说啊，当我们在不同的句子中用焦虑的时候，当我们说“哎，我好焦虑啊”，不管你这个焦虑是来源于什么焦虑，人的焦虑情绪。有某种共通的本质，因而能够被当做一个心理学去处理的统一的对象。所以，心理学的这个意识形态内部当然有一种一定存在某种词汇本质的执念。不存在本质是怎么讲呢？就是五百六十一节，维特根斯坦说啊，我们说人们在两种不同的含义上，作为系词和作为等号。使用“是”这个词，这个含义呢，就是两种不同的用法，但我们却不愿意说“是”的含义就是它的用法，即作为系词和作为等号。我们总觉得，如果这么说呢，好像不够说到这个“是”啊，这个“必”存在的本质。包括你看，我们说自信，自信怎么用呢？啊，自信这个词呢，取决于用法，一般呢，它就是存在于用于人的行为和结果的谨慎程度里面，看怎么来使用这个自信的词。所以说，在“是”这个词上，我们就不禁要去问啊：难道存在没有一个本质吗？事物存在或者性质存在，事物就存在，“是”这个词的使用没有一个本质吗？康德对于这个存在之本质啊，存在与性质的关系，就做了很多的推演。在那个地方呢，“是”这个词有的时候表等号，有的时候表系词。那等号这里呢，当然就是更贴近“是”之本质的用法。而表系词呢，只是在描述存在之性质的某个片面的方向。那同样，我们说自信好像在不同的语字语句里有不同的用法，难道就不存在一种内心的整体内在的整体自信水平吗？难道人就没有一个心理学机制？这个机制就叫这个 self confidence， 就叫做自信。而我们不管它是来源于。这个家庭的环境，他自我的成就，他的财产水平，他的亲密关系，都会从方方面面作用到这样一个独一的这么一个对于方方面面事情都有影响的自信上来呢。所以我们能够看到一种本质的执念。总的来说，他也在说啊，这个词汇描绘着一种实在，对吧？那在心理学的意义之上，不管是自尊、自信、潜意识。本我、自我、超我、人本主义心理学的那套、认知心理学的那套，这些词汇都对应的一种实在。而在这个情况之下，人们会说什么呢？人们会说啊，两种不同的用法，如果给不出一个单一的、很单一的含义，那么这个词联系两者呢，就是一种非本质的偶然之事。就如果我们必须说明是。其实有一种单一的含义的，在这种单一含义的理解之下，我们才能看出作为等号和作为系词，它们的从属关系是什么。同样，很可能人在很多不同的情况之下谈自尊、谈自我接纳，但是确实我们认为存在着一种实存意义上的自我接纳，是一种广泛的对于自我客体全面性的接纳。这个接纳的概念呢，是笼罩在各种不同的自爱和自我接纳之上的。这个呢，就是这样一种本质的执念。在这种本质的执念之中呢，他认为本质啊，与这个词汇对应的实存物，对应的人的那个所谓真正的这个 self esteem 那个自尊，或者 self confidence 这个自信的实存有关。但好，你看这个是我们熟悉的啊，就是存在一种本质，而心理学的概念呢，就是依附于这样的本质，这个是我们熟悉的。下面。我们就来看不熟悉的，维特根斯坦认为真正重要的东西是啥？来引向我们那个 point 指去的这个概念。那么在五六二到五六四，维特根斯坦就说呢，确实有一种更本质的特征，但哪来的呢？你看啊，在三百七十一节，维特根斯坦就说过一个观点，说。本质在语法中道出自身，也就是说，语言的用法，不同的用法之中呢，有一种用法或者更好的那个用法呢，在标识出事物的本质。但现在我们面临心理学问题啊，很显然现在有两种用法了，一种用法啊，哎呦，你这句话太伤自尊了，是在说啊，你这话说的太不合适了，你得收回你的话，或者你要道歉。另外一种方法呢，用法呢,是,用法呢是说，你这话太伤自尊了。在描述我实际存在一个自尊，这个自尊呢被其他人的言行有某种损害和伤害的状态，对吧？现在有两个用法了，那哪个用法更贴近本质？该怎么判断这样的本质呢？在五六二，我就刚才就说啊 ，OK， 确实有一种本质方法呢，认为在记号背后有某种实在。记号呢，就是语记号的语法、啊，就是跟这个实在相关的。比如自尊背后有个自尊的实在，自信背后有个自信的实在，本我背后有个本我的实在，所以它还能退行的。这个记号的语法呢，就是跟这个实在物相关的。我们有一种植物的本质，看是不是可行啊？我就跟斯坦立马举个例子，他举的呢是西洋跳棋。这个西洋跳棋和国际象棋稍微有点像，呃，像的一点呢就是它上面这些小仔啊。走到这个底线呢，就能变成王后。这个在西洋跳棋里面是个特别特别重要的规则。就这个西洋跳棋，你就是要靠避开对方吃你，跳到底成皇后就超厉害。所以562他就说，我们想一个游戏的例子啊，在这个西洋跳棋里啊，你这个底触，你这个棋子触底之后变王后，因为棋子耳朵长一模一样嘛，就像图上，它并不像国际象棋每个棋子耳朵不同的样子。这个西洋跳棋的每一边这个棋子儿长得都一模一样。那怎么来标这个棋子是王后呢？你就把两个棋子摞起来，就把两个棋子叠到一起，它就表示变王后了。维特克伞的意思是，例子是说啊，如果记号背后有某种实在，这个棋子背后的实在是这个单个的棋子那成为王后呢，那就不够本质，因为不管怎么成为王后，你还是用两个单个的棋子儿摞起来，它是某种还原论啊。是由两个单个的棋子儿构成的，因此啊，我们就要说，因为没有一个实际植物的改变，所以说这个规则呢，就是把两个棋子落起来表王后，并不是西洋跳棋的本质规则，它呢就不够本质。但为什么这么说不对呢？就是这个西洋跳棋啊 ，the point of the game。就是要把这个棋子触底变王后，这就叫做 the point， 对吧？你就是如果英文你稍微有点英文水平，你就知道这个表述是很很很明确的。The point of the checker game is becoming queen， 这就叫做 the point。也就是说，这游戏玩啥呢？这游戏可不就是玩把这个棋子弄到对方的底线，然后变成王后嘛？所以说，如果这个棋有一个本质规则的话，那可可不就是触底变王后吗？因此啊。是不是本质规则和记号背后是不是有某个实在没有关系？至少在西洋跳棋之上来看没有关系。而五六三维利根斯坦接着举了例子，他举这个象棋的例子，也就是说，棋子的含义呢是在游戏里起作用的。这个象棋呢不是也有这个直黑直白谁先谁后吗？就是我们把两个王捏在手上，对方来随便。随机选一个，他选到哪个呢？他就用哪个颜色。他要选白呢，他就先行；他要选黑呢，他就后行。那我们说这是不是象棋的本质规则呢？维特根斯坦就是明显不是，这明显不是象棋的本质规则。为什么不是象棋的本质规则呢？很简单，因为国际象棋和中国象棋一样，这个游戏怎么判输赢呢？就是把对方的王吃了，对吧？对把对方的王吃了呢，你就算赢。所以拿这个王来抽签判先后啊，不是这个游戏的 point。这个游戏的 point 不是来判先后的，而是判把这个王吃掉的。所以我们可以说 ，the point of chess is to checkmate， 就是要去将死对方。中国象棋、国际象棋都是一样。因此，透过游戏。啊，这个游戏可不是胡来的啊！因为语言呢，也是某种语言游戏。也就是说，我们搞一个语言游戏啊，这个语言游戏是有 point 的。比如说，在哲学研究里面最早的那些语言游戏，那个搬石板的游戏，我说这个方石就把方石拿来，我说条石就把条石拿来。这个游戏的 point 是什么呢？这个游戏的 point 就是搬石头，就是要来让这个石头挪动位置。那之后，维利根斯坦也提到，像这样的游戏里面呢，你可以说，比如方石都没了，你现在说方石把它当玩笑，对方也能够笑一笑，但这个玩笑呢，就不是这个游戏的 point。所以说，维利根斯坦一直在用游戏来形容我们的语言。那当然，游戏呢就有游戏的目的，就有游戏的 point。所以 564， 维利根斯坦就说呢，游戏不仅有规则，而且也有旨趣，在这里。指去的意思呢，就是说啊，这个游戏的目的，那言下之意就是说，跟这个游戏目的相关的规则是这个游戏的本质规则，和这个游戏目的无关的规则不是游戏的本质规则。就在西洋跳棋里面 ，the point of the game 就是要触到底线变成 queen， 所以说那个时候两个棋子叠起来变 queen， 来表示 queen 是这个游戏的本质规则。比如说国际象棋或中国象棋，抽签翻这个红黑或者白黑，比谁先下不是这个游戏的 point。这个游戏的 point 呢是把对方将死。所以我们可以说啊，这个游戏的移动，尤其是跟这个将相关的移动呢，是这个游戏的本质规则。比起抽签比先后呢，它更是一个本质的规则。所以说，什么是本质？什么什么是本质规则？什么不是本质规则？和这个记号背后、这个符号背后，是不是有某种实存物？就是我们刚才说的心理学的那种执念啊，就是某个概念背后一定有个实存物去对应。当我们说自尊，那人肯定就有一个 self esteem 在他的里面存在着，或者在他的心理结构中存在着。跟这没关系，重要的是看这个语言游戏的 point 是什么，它的指去。他的目的是什么？这样一个问题。那我继续举几个例子啊。刚才举的呢都是这个棋类的例子，我们总的感觉这个跟生活挺远的。那实际上不是啊。我们生活中经常说这样的话，我们说，哎，你有事说事不就行了吗？这总净扯些没用的。这个有事说事呢，就是说你的 point 是啥。我们也经常说，你这个人说话没重点呢，你到底要干嘛，对吧？这个呢，我们就在问啊，你跟我说这个话的 point 是什么？包括还有一句话，经常用来吐槽这个直男不解风情。我们说这个直男就是这样，你要跟他谈感受吧，他非跟你谈解决方法。这个呢，也就是在说，我不管是任何人啊，我发起这个对话的 point 是分享感受，是来求安慰，不是来要解决方法的。所以我们会发现，在日常语言之中，我们确实在分辨。一个语言游戏或者一段话的 point 是什么？你这话的 point 是什么？因此很明显，很多话虽然 make sense， 但不是那个 point， 导致不够重要。比如你和一个直男谈感受，他给你谈解决方法，他的解决方法的话不是胡言乱语，而且是 make sense 的，但你不满意，为什么呢？因为不是那个 point， 对吧？所以透过这些呢，我们就会发现，维特根斯坦说明了一个很重要的东西啊，这个只去。比规则重要，对吧？很多话都和什么叫话 make sense， 什么叫一个话还有意义 make sense， 就是它合乎我们语言游戏的规则。比如说，一个人跟你说：“哎呦，我的同事可太烦了，天天烦我。”然后你就跳过这个情感感受，你就告诉他：“这个同事烦，你应该这么去解决。”对方说：“哎，我不是要跟你说这个，对，不是你这句话不合规则，你这话很合规则。别人跟你说同事烦，你说同事烦该怎么办？”但不在 point 上，因此呢，这个 point 这个指去这个目的就是那个更重要的东西。因此啊，维特根斯坦虽然说一句话在不同的情况之下有无数理解的方式，有无数不同的场合，有无数不同的意思，而且我们绝对能够发明出无数的规则，有无数的语言游戏，面临无数的情况，可能性总是存在的。但是 ，What's the point？ 就是我们发起这个语言游戏的 point 是什么？这个呢是更重要的。合乎这个 point 是本质规则，不合这个 point 呢就不是。当然，心理学啊已经开始做一个东西了，就 No point， 活在当下，对吧？我我我们总是执着的去想 point 是什么就是很多问题的开始。我们就是要接受这个生活没有什么目的，没有什么 point， 感受最重要活在当下。呃，这个就不多去批判了，只是说心理学确实很多程度上，呃，不是很多程度上有一些心理学在消解这个 point， 但其实我们生活中我们能发现绝大多数时候我们说话是言有所指，是有我们的 point， 有我们的指趣，有我们的意义的，有我们的这个目的的。所以到这里呢，我们明白了维特根斯坦判断重要不重要的一个背景了。怎么来看什么东西是本质的，什么不是本质的呢？这个呢就取决于目的，取决于我们的 point 是什么。当然，这里呢什么是 point？ 到底我们语言游戏的目的是啥，还没有被很好的解答。那是之后我们慢慢要去看的部分。那维根斯坦在565和566节其实接着再说啊，还是回到刚才那个本质的执念，为什么一个棋子可以用于两个目的，对不对啊？这个王既可以用于在里面来当做判断胜负的最后要素，也能够来抽签呢、啊。我们经常就会想，那肯定为什么用王抽签不用兵抽签呢？那是因为王很重要啊，才用王抽签的，对吧？但实际上当然不是啊，只要这个棋子儿是有区别，拿什么棋子抽签其实都无所谓。那么我们也一样，我们说这个人啊，在这么多不同的对话里面说自尊，这个自尊那个自尊，难道这背后我们为什么都用自尊这个词呢？难道不存在一种整体的自尊吗？就566啊，我就跟他说，现在看起来仿佛用同一个词、同一个棋子那是有目的的。这个目的是什么呢？就是 point 是啥呢？有一种 point， 我们就会认为啊，那肯定是因为有一个本质的东西在里边才有才会用同一个词啊。我们为什么在很多地方要使用同一个词呢？那肯定这个同一个词背后有同样的本质。我们用这个词就是为了在言说这个本质。因此，当我们心理学说创伤，我们发展出创伤理论 ，point 是啥呢 ？point 是创伤很重要嘛？有某种创伤的本质。我们谈亲情的理论、抑郁的理论、安全感的理论，都是在说，我们虽然在各种不同的地方谈安全感啊，小孩的安全感、成长的安全感、亲密关系的安全感、事业的安全感，但其实安全感背后有个共同的本质，我们才来谈。而维特根斯坦在问 ，OK， 我们用这个王啊，我们用同样一个词汇，我们能认得出这个词来，认得出王。知道怎么走，在一个棋子的使用之上，这是一种物理的可能性还是逻辑的可能性？我们用一个棋子来抽签来判断先后，是物理可能性还是逻辑可能性呢？那当然是逻辑的可能性了，对吧？既然是逻辑的可能性呢，那都是王，不同的棋、不同的象棋里面都有王，并不是物理性质的相似。而是逻辑规范的相似，这种共通性就是这个规则本身。也就是说，说回到语言之上，这是什么意思啊？你你也觉得很奇怪，我们干嘛？如果啊，我们使用这个“自尊”在不同句子里是不同的意思，那干嘛还要都叫它“自尊”呢？对吧？那干嘛不每次造个新词儿呢？啊，因为这就是人类语言的特征。我们人类语言是一个符号语言啊，这个符号语言之所以能够表达这么多的意思，就是因为同一个词汇在不同句子里的表意不同，在不同的上下语境之下，在不同的前后顺序之下，比如说“狗咬人，人咬狗”，它表达是两种完全不同的意思，虽然都用了三个同样的字儿。这个就是人语言的特征，这个是人语言自己要求自己的一种规范。和某种实存物之间没有什么关系，因此不因为我们都使用了同一个词，或者在游戏中使用了同一个棋子，这种同一个背后有一些特别了不得的东西存在，不因为今天很多人在谈焦虑，焦虑本身成为了一个特别了不得的东西。不因为今天有某种共性的抑郁，一种 depressed 状态，大家都在用这个词儿，这个词儿背后涌现出了一个特别共性的了不起的实存物。我们说我们叫这种都是叫创伤，那既然有创伤，那我们就都能发明出另外一个词儿了：创伤后遗症、应急创伤后遗反应、PTSD。这个呢是被词汇上发明出来的共性，并不代表他们真正具备什么共性。这个共性呢，来源于人语言系统本身的特征。人语言系统就是用有限符号变出千变万化的例子的。分辨这个是干嘛呢？分辨这个就是要说，游戏就有规则。玩象棋有象棋的规则，说话有说话的规则，并不代表搞出一个规则，这规则背后就必然有什么特别了不得的东西存在。在五六七节，维特根斯坦举了一个象棋的例子，他说啊，我们现在大可做一个规定，你在每走一步棋之前，都得把棋子转三下。对我，我，我，我们当然完全可以要求人在下象棋的时候这样做，对吧？每走一个棋之前，都得把棋子转三下，而且你也看不出有什么道理。你可以琢磨它的规则目的何在，你还能琢磨出来呢。你说啊，这个规则是要防止人随手走棋，防止人在棋盘上胡乱走棋，混淆视听。因为每走一个棋之前，他都得拿这个棋子转三下，他就很难得去随意走棋，混淆视听了。但这个 make no sense， 对吧？也就是说，很多东西能讲出一个规则，不代表这个规则真重要；能够比划出来的规则，不代表这个规则真有用。我举个心理学规则啊，我们为了防止给孩子留下心理的负面印象，之前呢，就需要在给孩子提出负面意见之前啊，使用正面的表达。先夸奖和肯定这个孩子，不，这不就是今天的积极教育吗？这个呢，就像我们规定在走象棋之前啊，先得把棋子转三下。我们说把这个棋子转三下的 point 是什么呢 ？What is the point of this rule？No point。这样的东西实现不了任何东西，也不是实现不了任何吧？它可可以拖时间对吧？可以让这个象棋的时间变长，它实现不了我们重要的目的。他和最后如何把这个象棋走好，如何 checkmate， 如何将军之间没有关系。同样，用什么负面、正面构造出了一个规则，什么积极教育的规则，并非有规则，规则就有 point。他能不能实现某种对孩子具有积极影响的 point？ 不能，不因为这句话里面说了负面、正面，正面变成了积极。这些东西就对人产生了积极的结果，并非有规则就有 point， 这是一个非常非常重要的点啊。就是因为，你看啊，我们说这个不同的这个语言游戏都有合理性，那当然，合理性就在于都能比划比划，这个比划也都能产生一点点实际的结果。就像我们说，把棋子转三圈，再不济会让这个象棋的流程拉长，会让一盘棋的时间变长，对吧？你说你天天夸孩子，你每骂他之前都先夸一下，那怎么会对人没有？我们不知道是什么影响啊，那肯定会对人有点影响，但并不代表有规则有影响就 make a point。正向 568， 十八，胡利根斯坦说，如果我对游戏的特征理解的正确，我就可以说这不是游戏的本质部分，因为国际象棋和中国象棋是关于杀掉王，是关于将死的游戏。所以说，把棋子转三圈不是重要的。那我们也可以说，就是这个教育是什么？因此，我们基于我们对于教育的特征理解的正确，我们就可以说，所谓正面教育、积极教育，不是这个教育游戏的本质部分。这个东西不是分析来的。所以，五六八呢，维特根斯坦说，含义是一种观象术。这就是观象的意思了，是我们透过看这个游戏看出的重要性。所以说，这里我为什么我最开始讲这个重要性是一种智性直观，跟我们在最近会影片节目里面讲的努斯发生了关系。也就是说，当我们明白了什么是为人生活做的明智选择，我们就明白所谓这套玩意儿是重要是不重要。就是说一个规则。有没有 point？ 这不是靠分析来的，是靠我们对于这整个事儿有一种观看得来的。你可能会觉得，这观看能有啥用？观看还能有比思想有用吗？哎，不要忘了，之前有一期我们讲了维特根斯坦一个非常重要的东西啊，就是不要想而要看。不要想而要看的意思就是说呢，一旦情境足够明显，这个情境里面的道理。就非常的明显。那比如说积极教育这个例子，你看什么就明显能看出来它不对呢？对吧？你明显能看出来，不管是我们听说的斯巴达的教育，还是你能看到身边的对于成年人的规训，对于小孩的规训，那怎么可能都是正面的东西呢？怎么可能人人接受负面的东西就会留下负面的痕迹，留下负面的印象，它就会变得负面？那怎么可能是这样的呢？那人的自省是来干嘛的呢？对吧？那这个心理学一面说人要爱自己，这那这那，一面又把自省吹得像是一个什么了不得的东西。人要自省，要意识到自己的这那这那错误，就这种矛盾的存在，你一看就看得出来，这东西肯定 no point inside。所以说，含义呢是一种观相术，什么东西什么东西不，什么东西重要，什么东西不重要啊？你靠看是看得出来的。当然。现在你可能还没看出来呢，是因为遮蔽的太厉害了。那今天接下来的部分呢，维特根斯坦也就是在接着来说。好，那我们现在就一起来看一看，看什么呢？看我们使用看上去像描述心理学词汇的时候，我们在干嘛？当我们提到这些描述人内在痕迹的词汇，什么思想啊、预期啊、感觉啊、自尊啊、自信啊、人格啊，我们。讲这些词的时候，在讲什么？透过这样的观看，我们就能够产生这么一种重要性的直观，就是我们平时用这些词的 point 到底是啥？哎，这个 point 出来之后呢，你就能做一个选择，到底我们是要心理学，还是要日常交往的常识？这个呢，也就在这种观看之中呈现了。那我们立马就进入第二部分，我们来看这些词汇是干嘛的。